0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
0: 안녕하세요 TBS 아고라 성현주입니다 성전환을 이유로 군에서 쫓겨난 변이수하사 결국 안타까운 죽음으로 이어졌는데요 변이수하사의 성전환 이후 이어진 논란부터 죽음까지 혹시나 우리 언론이 사회적 차별과 혐오를 방조하거나 조장해왔던 건 아닌지 미디어 광장에서 이야기 나누겠습니다. 윤석열 검찰총장이 사퇴한 이후 정치인 윤석열에 대한 보도가 이어지고 있습니다. 야당 대표의 말처럼 별의 순간을 잡은 걸까요? 언론에게 그 정도 표현은 한참 부족했던 것 같습니다. 사퇴이 이어진 t b s 우리 언론의 윤석열 보도 tbs 창에서 살펴보겠습니다 tbs 아고라 지금 시작합니다 미디어브리핑 시간입니다 오늘은 미디어스의 윤수현 기자 모셨습니다 어서오십시오
1: 네 안녕하세요
0: 네, 최근 mbc 스트레이트가 네이버 모바일 뉴스 페이지에 보수 언론사 기사가 다수 노출된다고 지적했습니다 어떤 내용입니까? 네, MBC 스트레이트가
1: 7일 네이버 모바일 마이뉴스 페이지에 보수 성향의 언론사 기사가 다수 노출됐다는 조사 결과를 내놨습니다. 네이버는 알고리즘을 통해 뉴스를 자동 추천하고 있는데 그 알고리즘이 균형있게 작동되지 않았다는 지적입니다. 구체적으로 스트레이트가 1월 8일부터 2월 7일까지 비 로그인 상태에서 마이뉴스를 조사한 결과 기사가 가장 많이 노출된 언론사는 15.6%를 기록한 중앙일보였습니다. 이어서 연합뉴스 13.8%, YTN 6.6%, 조선일보 5.4%, 한국경제신문 4.3%입니다. 마이뉴스에 노출된 전체 언론사를 성향별로 분류했을 때는 보수 언론 기사가 48%, 연합뉴스, 뉴스원, 유시스 같은 뉴스통신사 3사가 24.4%, 지상파를 비롯한 중도 언론이 23.9%, 진보 언론이 3.6%로 조사됐습니다. 비록그이 상태뿐 아니라 진보 성향 아이디와 보수 성향 아이디를 만들어 별도 분석을 진행했었는데 유사한 결과가 나왔습니다. 스트레이트는 보수 언론 기사만 봐도 진보 언론 기사만 봤어도 보수와 중도 언론 기사만 계속 올라왔다는 게 결론이라고 밝혔습니다. 언론사 성향은 스트레이트가 언론학자들에게 자문을 받아 분류한 것입니다. 다음에서도 동일한 실험을 진행했는데요. 다음에서는 뉴스통신 3사가 차지하는 비중이 45.9%로 높았습니다. 이어 중도 언론 32.6%, 보수 언론 18%, 진보 언론 3.5%로 나타났습니다. 전체적인 차이는 있지만 진보 언론 기사가 적게 노출된다는 점은 네이버와 유사했습니다.
0: 예, 일단 네이버 같은 경우는 그동안 이제 알고리즘이 알아서 처리하는 거기 때문에 네. 자기 들은 뭐 뭐그 결과에 대해서 어 코멘트를 거부해 왔던 건데요. 네, 맞습니다. 실제로 이제 이게 알고리즘이 뭐 어떤 방식으로 작동하는지 모르겠지만 별 차이가 없는 거네요. 그러니까 네. 로그인을 해서 계속해서 이제 좀 진보론의 기사를 클릭해도 보수론 기사 계속 나온다.
1: 네, 맞습니다. 조사 방법을 달리해도 큰 차이가 나지 않는다는 게 스트레이트의 결론이었습니다. 네, 네이버의 입장은 뭔가요? 네이버는 네 mbc 스트레이트 제작진은 뉴스 추천 알고리즘에서 언론사의 성향은 고려하지 않는다라고 해명했습니다 언론사 구독자 수와 기사량이 기준이 된다는 이야기인데요 진보 론의 규모가 상대적으로 작으니 이런 결과가 나왔다는 이야기입니다 그래서 스트레이트는 기사 송고량 순위와 노출 순위를 별도로 비교했습니다. 노출 1위를 기록한 중앙일보의 기사 송고량 순위는 13위였습니다. 예. 노출 4위인 중앙, 조선일보의 송고량은 17위였지만,
0: 조선일보와 비슷한 양의 기사를 송고한 경향신문의 노출 순위는 19위였습니다. 예, 사실 뭐 송고량으로 치면 뉴스통신사들이 가장 많이 송고를 하겠죠. 네, 그렇죠. 그런데 이제 중앙일보나 조선일보는 송고량이 많지 않음에도 불구하고, 당연히 적을 수밖에 없는데, 네. 그럼에도 불구하고 노출 순위는 상당히 높은 걸로. 그러니까 뭔가 알고리즘이 우리가 예측할 수 있는 그런 뭔가는 아니라는 거네요. 네, 맞습니다. 예. 문제는 결국 알고리즘을 우리가 확인할 수 없는 건데요. 어, 결국 이걸 확인할 수 없으면 공정성 시비에서 벗어날 수 없는 건데 네이버가 이걸 공개하지 않는 이유 뭔가요?
1: 네. 네이버의 뉴스 알고리즘에 대한 지적이 나온 것은 이번이 처음이 아닙니다. 학계와 시민사회단체는 그동안 네이버에 알고리즘을 공개하라고 라 꾸준히 요구했는데 네이버는 기업의 영업 비밀이다라면서 비공개하고 있습니다. 또 알고리즘이 공개된다면 언론사가
0: 이를 악용할 소지가 있다. 이런 주장도 함께 내놓고 있습니다. 그러면 외국에... 네. 뭐 유명 검색 엔진이라든지 이런 경우는 알고리즘에 관한 붕괴 요구에 대해서 어떻게 대응하고 있습니까? 네, 구글이 대표적이라고
1: 할수 있는데요. 구글 역시 알고리즘 전체를 공개하진 않습니다. 하지만 설명 책임에서 네이버보다 좀더 상세한 설명을 내놓고 있는데요. 네. 구글은 알고리즘 원리를 이용자가 알기 쉽게 상세히 별도 홈페이지를 통해서 설명하고 있습니다 구글은 기사 관련성, 언론사 권위, 참신성, 최신성에 따라서 뉴스 순위를 정한다고 설명하고 있고요 그리고 정치적 성향이나 성별, 인종, 종교 등은 순위에 영향을 주지 않는다고 밝히고 있습니다 네. 그렇지만 네이버 알고리즘 설명 홈페이지를 들어가 보면 사실 기자인 제가 봐도 무슨 말인지 알수 없게끔 네. 전문적인
0: 용어로 설명을 하고 있습니다 그러니까 사실 구글 같은 경우는 그런 설명이 이용자가 납득할 만한 정도는 된다는 거죠 알고리즘을 공개하지는 않지만 반면에 네이버 같은 경우는 어 설명은 하고 있지만 그냥 뭐 평균적인 이용자들이 볼 때는 이해할 수 없는 네, 그런 수준 설명하지 않은 거랑 똑같은 거죠 뭐. 네 맞습니다 그런데 네이버는 그렇다 치더라도 정치권도 이게 사실 논란거리지 않습니까 네 여당도 마찬가지일 거고 야당 또한 거기에 대해서 반발했을 것 같은데요 어떤 내용들이 있습니까 네, 김종민 민주당 최고위원은 10일 최고위원회에서
1: mbc 스트레이트 방송과 관련해서 포털이 인공지능 뒤에 숨어서 이용자에게 정크푸드를 강요하고 있다 이렇게 비판했습니다 김위원은 국회와 언론 전문가가 참여하는 사회적 합의체를 만들어야 된다고 제안하기도 했습니다 저희가 취재한 바에 따르면 조만간 민주당이 관련법을 발의할 것으로 전망됩니다. 아마
0: 이제 알고리즘을 공개하는 걸 이제 강제하는 그런 법안일 수도 있겠네요. 네 맞습니다. 반면 국민의힘 미디어국은 mbc가 포털의
1: 공정성을 논할 자격이 있는가라고 반발하고 있습니다. 스트레이트 조사 방법을 신뢰할 수 없다는 건데 구체적으로 다양한 정치적 입장을 가진 언론사를 단순히 네개의 틀로 묶는 게 맞는지 그리고 객관적인 정치 성향 분류 작업이 선행되었는지 하는 점을 문제로 꼽았습니다. 특히 국민의힘은 KBS, MBC, YTN, 연합뉴스, 서울신문 등 정부나 공공기관이 지분을 가지고 있는 언론사를 중도나 뉴스통신사로 꼽은 것을 문제 삼았는데요. 이들 언론사가 정부 편에 서서 기사를 작성할 게 뻔한데 중도나 통신사로 분리하는 게 맞냐 이런 주장입니다. 예,
0: 사실 이 KBS, MBC, YTN, 연합뉴스, 서울신문은 지배구조상 정부의 영향을 어, 받지 않을 수는 없지만 네. 그렇다고 해서 정부의 입장을 일방적으로 대변할 수 있는 그런 지배 구조도 아니거든요. 네. 맞습니다. 그리고 사실 이제 그동안 많은 사람들, 이용자들이나 뭐 독자들이 제기했던 문제는 뭐 연합뉴스나 y 이 n 같은 경우는 어, 오히려 어, 보수적이다. 이런 비판도 많이 받았고요. 서울신문도 중도적이라고 보지는 않는 것 같은데. 네. 결국 이제 공영 언론을 좀 따로 빼고 네. 어, 공영 언론 뺀다 하더라도 보수 언론이 한40 몇 퍼센트 정도 되는 건좀 과한 게 아닌가 싶은데, 그니까자칭 타칭 보수 언론이잖아요 조중동. 네 맞습니다. 그다음에 자칭 타칭 진보 언론이 한겨레와 경향이죠. 오마이뉴스까지. 예. 네. 그래도 그 비율 차는 상당히 큰 거죠. 네
1: 맞습니다. 예. 네, 정부는 지난해 12월 관련 대책을 발표했는데요. 방송통신위원회는 5월 중 AI 알고리즘 투명성 제고를 위한 기본 원칙을 마련하겠다고 발표했습니다. 네. 아직 구체적 계획은 나오지 않았지만 방통위 관계자는 뉴스 콘텐츠 알고리즘을 살펴볼 계획이라고 밝혔습니다. 예, 네,
0: 뭐 알고리즘을 완전히 공개하는 건 사실 좀 힘든 문제이긴 한데 네. 아까 말씀하신 것처럼 뭐 구글이나 해외 사례처럼 뭔가 설명을 충실하게 해 주는 그래서 납득할 수 있는 그런 상황이 됐으면 좋겠습니다 징벌적 손해배상 문제 이게 징벌적 손해배상이라고 부르면 사실 안 되는 건데요 언론계에서는 꾸준한 논란거리입니다 이와 관련해서 이제 언론인 단체들이 공동성명을 발표했다고요? 네. 방송기자연합회, 전국언론노동조합, 한국기자협회,
1: 한국PD연합회 등 언론이 4단체가 9일 징벌적 손배제, 할 거면 제대로 하자라는 제목의 공동성명을 발표했습니다. 각 단체가 개별적으로 입장을 낸 적은 있는데 이번처럼 공동 입장을 낸건 처음입니다. 요구하는 크게 세가지 내용을 담고 있는데요. 첫 번째로 소송에 들어갔을 때 고의나 중과실에 대한 입증 책임을 피고 즉 언론사가 아니라 소송을 제기한 원고 측이 져야 한다는 것입니다. 언론사가 입증 책임을 지면 재판 과정에서 배경과 근거를 밝혀야 되는데 이 경우 취재원 보호가 어렵고 공익 제보나 내부 고발이 불가능해진다는 주장입니다. 그런데
0: 예. 증벌적 손해배상제 이게 도입되면 공인이나 기업뿐만 아니라 일반인이 소송을 제기할 수 있는데요. 네. 사실 일반인 같은 경우는 고위중과식을 입증하는 게 거의 불가능하지 않나요? 네 맞습니다.
1: 공인이나 기업의 경우 언론의 감시와 비판, 견제를 감수해야 할 의무가 있고 해명할, 해명해야 할 책임이 있기도 합니다. 하지만 언론 보도로 피해를 입은 일반인이 고의중과실 입증하는 건 매우 어렵습니다. 그래서 이번 성명에 참여한 언론 노조 관계자 이야기를 들어봤는데 공인기업인가 일반인의 입증 책임 과정을 달리하면 문제를 해결할 수 있다고 라 주장하고 있습니다. 네 이게 전형적으로 이제 미국에서 이렇게 하는 것이기도 합니다. 네. 즉 공인과 기업인은 스스로 입증 책임을 지게 하고 일반인 언론중재위원회 같은 기관에서 입증 책임에 대한 지원을 해주면 된다는 주장입니다
0: 네, 이건 이제 사실 판례가 쌓여야 좀 기준이 제대로 잡힐 것 같습니다 형법상 명예훼손죄 폐지에 대한 요구도 있었다던데요 아, 네
1: 맞습니다 현재 명예훼손죄는 민법과 형법 모두에서 규율되고 있는데 징벌적 손해배상제를 도입하기 위해선 형법상 명예훼손죄를 폐지해야 한다는 주장입니다 사단체는 명예훼손죄를 실효성 없는 형법에서 제외하고 민법에서 규율해야 한다라고 주장했습니다 하지만 형법상 명예훼손죄를 폐지할 경우 언론보도 피해구제가 제대로 이루어지지 않을 수 있다라는 문제점이 있습니다 언론보도 피해 에 따른 위자료 인정액이 지나치게 낮게 형성됐기 때문인데요. 언론중재위원회 집계에 따르면 2009년부터 2018년까지 언론 관련 손해배상 인용액 중 500만 원 이하인 경우가 전체 사건의 47.4%에 달한다고 합니다. 이하 관련해 사단체는 적정한 수준에서 산정한 위자료 기준을 적용해서 실효성을 강화하면 된다라고 반박했습니다.
0: 예, 사실 이 명예훼손죄 형법상 명예훼손죄에 대한 위원 심판에서 최근에 이제 헌법재판소가 합헌결정을 내리긴 했거든요. 네, 맞습니다. 그러면서 이제 민사상 피해구조가 아직은 부족하다. 네. 그러니까 말씀하신 것처럼 47.4%에 달하는 그 손해배상액이 500만 원 미만이라는 거잖아요. 네. 그잖아요. 그러니까 충분히 피해구제가 되지 않기 때문에 형법으로 처벌해서 이런. 그 허위사실로 인한 명예훼손을 예방해야 된다 이런 차원이거든요. 네. 그러면 이제 결국은 충분한 손해배상이 돼야 되는데 지금 우리나라의 법원의 판단으로는 이게 충분하지 않은 것 같습니다. 이게 뭔가 서로 물고 물리는 문제라서 네, 맞습니다. 어쨌든 우리 법원이 조금은 그런 어 언론 보도든 혹은 명예훼손에 대한 어 손해배상 산정액을 좀 현실화할 필요가 있는 게 아닌가 그다음에 징벌적 손해배상제나 어, 명예훼손죄에 대한 폐지, 이런 것들을 논의할, 논의해야 되지 않나, 그런 생각입니다. 네. 지금까지 윤수연 미디어스 기자였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다.